0: Cup, a loving cop, we accept
1: a one of us, we accept a one of us. Google Gobble, Google Gobble. We accept her, we accept her. A... Google Gobble, Google Gobble. One, one, one of us, one of us. Google
0: Gobble. Bonjour, aujourd'hui on parle de nuances de gris, de blagues pas forcément drôles, de Harry Potter, d'orthographe et du magicien d'ose. Vous êtes dans l'épisode 2 et on est. Bonjour, aujourd'hui on a regardé pour vous l'épisode 2 de la saison 1 de Star Catachéen, L'Ennemi Intérieur, en anglais, The Enemy Within. En avant Pour commencer, est-ce que le titre te va
2: Ça a l'air d'être un, euh, un titre fort sympathique, euh, un truc euh, bien mystérieux pour l'instant, mais...
0: D'accord, alors on va parler vite fait de technique ça a été réalisé par euh, Denis Berry qui a, aussi, qui a réalisé un seul autre épisode, qui est l'épisode 4 il me semble, le premier commandement. Scénario de Brad Wright qui est l'un des deux showrunners. La musique de McCartier, ça a été pour la première fois diffusé le 1er août. Les acteurs euh, non principaux qu'on a perçus de dedans sont joués. Alors, Amon par S. Davis, Kowalski par J.R. Coven, et le colonel Kennedy par Alan Ratchens. Est-ce que je lis le, le petit, synopsis, ou est-ce que tu veux tenter de, de, de nous expliquer vite ce qui se passe dans l'épisode?
2: Bon, je viens bien essayer d'expliquer. Vas-y. Bon, bah, du coup, ça commence, on apprend à O'Neill que Tilk va sans doute être envoyé dans un, dans un centre de la, des renseignements américains pour être interrogé. Comme c'est le seul type de, de Gaul qu'ils ont, ou, ou autre de Gaul, ils veulent faire des expériences en gros sur lui, on imagine, et du coup ils vont l'envoyer dans un centre de recherche. À ce moment là, euh, Kowalski a, des, a, des a, a mal à la tête, et du coup euh, il passe un examen, et en fait il s'avère que c'est un Goa'uld. Ce qu'on avait déjà vu dans l'épisode précédent d'ailleurs, vu qu'un des plans de l'épisode précédent c'est un Goa'uld qui rentre dans le coup de Kowalski, donc on le savait déjà.
0: Je préciserai même que c'est le dernier plan moi, de l'épisode précédent. Tu vois, les quatre euh, SG1 qui regardent vers la porte, euh, vers le futur. Et alors qu'ils s'éloignent de la porte, tu vois la caméra qui se rapproche de Kowalski qui fait son regard de méchant. Il fait ton regard de méchant.
2: Et donc voilà, Kowalski est un Goauld, L'épisode va essayer de de de. Enfin, il va pas essayer. L'épisode va... nous montre du coup comment les 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 personnes les personnes de rien, vont se rendre et de et les, le personnage de la base va se rendre compte que Kowalski est un Goa'uld. Et que Kowalski va donc essayer... Enfin, le Goa'uld qui le possède euh, s'appelle Kree d'ailleurs. Kree va, va essayer de se casser. Il va utiliser la porte... Enfin, il va s'approcher de la première fois et puis une deuxième fois en essayant.
0: C'était un long résumé, donc pour ceux qui n'ont pas du tout suivi ce qui se passe, <rire> je vais vous lire le, la traduction de, du synopsis trouvé sur Stargate Wiki. Hein. Alors que le SGC et l'armée décident de, du sort de Tilk, un Goa'uld pas encore mature prend lentement le contrôle du Major Kowalski. Et avec le peu de temps qui lui reste, la seule façon de le sauver est de retirer chirurgicalement le symbiote. Cela va-t-il marcher Ou est-ce que le SGC va perdre l'un des siens à jamais sans oh le <rire> Alors... Euh... On a donc euh, deux storylines qui sont en parallèle et qui se rejoignent vers la fin, qui est d'un côté euh, le, est -ce sort est, de... le sort de titre qu est-ce que le gouvernement américain m'a accepté Tilk, et de l'autre côté, euh, est-ce qu'on va réussir à sauver Kowalski Je vais revenir vite fait sur euh, le titre, The Enemy Within, ou l'ennemi intérieur en français. Maintenant qu'on sait ce que, de quoi ça parle, euh, selon toi, c'est qui l'ennemi
2: Alors ça peut être le Goa'uld qui a dans euh, Kowalski, Kowalski, ou alors ça peut être l'ennemi... Le, qui est euh, Tilk, enfin l'ancien ennemi qui est le Tilk Qui rentre dans euh, Qui vient avec nous Mais du coup qui passe d'un côté à l'autre Et non pas qui va nous trahir euh, possiblement
0: Alors moi c'est très drôle parce que euh, Quand j'ai vu le titre vu que je connaissais déjà l'épisode Je me suis dit oh l'ennemi intérieur C'est Kowalski quand il est un Goa'uld, C'est le go à l'intérieur de Kowalski Et puis je suis pas allé plus loin Et à un moment Tilk a une phrase Il dit en anglais I carry your... Enemy within me. Je porte votre ennemi à l'intérieur de moi. Donc l'ennemi intérieur, c'est aussi le Goa'uld à l'intérieur de, de Tilk. Plus que Tilk, hein. enfin seulement. Alors, euh, bon, vite fait, euh, qu'as-tu pensé de l'épisode
2: Pour moi, c'est pas le... Les, 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 les... Enfin, je trouve que le début de la saison de Stargate, est assez lent, en fait. C'est vraiment... Le deuxième épisode sert à annoncer l'entrée de Tilk dans l'équipe. Et donc, du coup, c'est truc... enfin, normal qu'ils aient, un... qu aient fait un épisode là-dessus. Parce que euh, sinon... Euh, c'était un peu un peu un peu facile oh bah les, y a, on, on, on ramène quelqu'un et bah finalement il va venir dans notre équipe donc euh, c'est c'est d'ailleurs dans l'épisode précédent on entend Amon qui dit que ça sera pas si simple voilà ça va pas être si simple de faire entrer euh, Tilke dans l'équipe du coup c'est exactement ce que enfin la suite de de cette phrase de de Amon est-ce que Tilke va va pouvoir entrer dans l'équipe donc oui et donc on t'introduit... Euh, Enfin, on t'introduit, comment ça va se faire. Et bon, c'est c'est intéressant, mais le problème, de, du coup, en fait, on sort pas de la base. Et qui très peu de la SF c'est juste... Euh, c'est du... du c'est beaucoup de parler. Voilà, c'est... C'est très verbeux, quoi. Très, voilà.
0: Alors moi, vite fait, déjà, je fais remarquer que pour euh, un premier épisode hors pilote, c'est un épisode en bouteille. C'est assez... Euh, courageux pour euh, courageux ou, ou stupide, mais euh, c'est assez spécial de partir tout, tout de suite sur un épisode pilote qui généralement demande qu'on connaisse un peu les personnages, qu'on y soit attachés. Moi j'aurais pensé qu'ils allaient partir plus vite sur un épisode, allez on, on les fait courir dans la forêt pour euh, donner un, un peu l'ambiance. Moi j'ai surtout l'impression d'avoir vu un, un pilote bis. Déjà qu'on s'est tapé un double épisode pour le pilote, qui est avoir euh, trois fois comme moi je l'ai vu, euh, c'était long, mais en plus on repart sur... un deuxième épisode qui est lui aussi... Euh...
2: C'est clairement un deuxième pilote d'introduction.
0: Ah, et on a, on a énormément d'expositions. On peut commencer par ça. On a l'exposition sur les méchants, on nous explique qui sont les méchants au cas où on n'avait pas compris.
2: Les
1: Goulds. d'ailleurs. <rire> Qu'est-ce que vous pouvez nous dire des Gowalds
3: Ils règnent par la force. Ils sont très peu nombreux. Mais ils se multiplient. Combien de monde contrôle-t-il Plusieurs centaines Peut-être même plus. Et sommes-nous susceptibles de rencontrer ces Goa'uld partout où nous irons C'est possible. C'est le meilleur. Mais il y a un grand nombre de mondes qui ne représentent aucun intérêt pour eux. Dans ces mondes, les gens sont abandonnés, les habitants livrés à eux-mêmes.
1: Y a-t-il un commandement ou un gouvernement avec lequel on peut négocier une
3: paix Certains, comme Apophis, sont de grands rois et règnent en Dieu sur plusieurs mondes. Mais ils n'ont pas besoin de la paix. S'ils pouvaient vous tuer tous, « Ils le feraient. Le peuvent-ils Ils ont des vaisseaux spatiaux. Oui. Mais sans la porte des étoiles, un tel voyage prendrait plusieurs mois, peut-être même des années, il impliquerait de nombreux vaisseaux et de nombreuses armées esclaves. »« On ne doit
2: pas suffisamment les déranger pour le moment, sans doute.
0: » Donc voilà. On nous a expliqué ce qu'est un Goa'uld.
2: Et comment, oui. comment fonctionne le, le système de gouvernance Goa'uld donc... Ouais,
0: en gros, là, ce qu'on nous explique, c'est. Euh... Un petit
2: schéma explicatif de comment ça marche.
0: Ah, moi, j'allais dire surtout, euh, c'est la guerre, il euh, n'y a pas moyen de discuter avec eux.
2: C'est l'ennemi maléfique qui, de toute façon, en a rien à carrer de là. La...
0: Au passage, je nous précise qu'il euh, ne va pas nous attaquer en vaisseau dès demain, donc ce n'est pas euh, forcément une priorité.
2: Je pense que c'est aussi une excuse et euh, une annonce. Pour la fin de la saison Parce que à la fin de la saison Il me semble Spoiler Apophis, <rire> Apophis attaque Je pense que j'ai le droit De spoiler une série Qui a plus de, de... de... Bah, Bientôt de... De... 10... 20 ans en fait ouais, Parce qu que 97 20... <rire> ouais, 97 donc euh, oui bien, enfin, Du coup ça annonce Que les Goa'uld Vont venir en vaisseau Enfin qu'ils peuvent Venir en vaisseau Donc ça va sans doute se faire Mais pas tout de suite Parce que Si la porte est beaucoup utilisée C'est parce que Les vaisseaux C'est quand même Beaucoup plus long
0: Est-ce qu'il disait Goa'uld Dans le premier Je crois pas Je crois que dans le pilote Il dit juste euh, Dieu
2: je ne sais plus, il euh, faudra vérifier.
0: faudrait réécouter notre podcast pour ceux qui écoutent et qui se disent qu'on est...
2: <rire> Mais d'ailleurs, j'ai l'impression que... Je ne sais pas si c'est moi ou si c'est... Euh, c'est que si, si je comprenais mal euh, l'anglais, enfin, euh, la, les prononciations dans le dans l'épisode. Le, Parce que pour moi, j'avais l'impression que le... le colonel Kennedy ou major Kennedy. Colonel. Ouais. Colonel. Disait Gould et non pas Goauld.
0: En fait, euh, c'est un peu la prononciation... Euh... À l'américaine, souvent ils disent euh, good", un peu C'est surtout ce qu'on préfère
2: J'avais l'impression que on nous mettait un, un, per, un personnage qui était le personnage lointain qui ne comprend pas le problème et qui donc n'a fait que lire des, 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 okay. des rapports et donc le prononcer Mais après, non, c'est donc du coup... C non, c est, c est il me c semble bon. que,
0: par exemple, euh, Amond fasse un peu la même chose de temps en temps avec mm -hmm. son accent texan. Okay. Bon, Maintenant qu'on a introduit les méchants, j'ai envie de, de montrer un petit extrait qui nous donne notre nom on nous explique ce qu'est la Tori.
3: Une légende parle d'un monde primitif que les Goa'uld ont découvert il y a des milliers d'années. La Tori, Le premier monde où des individus de ce type se sont développés. On raconte que les Goa'uld prenaient leurs esclaves parmi les primitifs. Certains devenaient porteurs de Goa'uld. Certains devenaient Jaffa. Tous les autres étaient emmenés comme esclaves sur les autres étoiles afin de les servir. Mais ce monde a disparu il y a des siècles.
1: Tilk, des êtres de cette forme se sont développés ici, sur Terre. Votre monde Et celui dont vous parlez Ra est venu ici. Si nos ancêtres ne s'étaient pas rebellés et avaient enfoui la porte des étoiles... Vous ne seriez pas devenu assez puissant pour les défier.
3: La galaxie serait donc peuplée... Par les anciens habitants de la Terre. Ils doivent être des millions à présent. Alors vous êtes leur plus grand espoir.
2: Et le mien.
0: Donc voilà, la Tori. Nous sommes la Tori. Nous sommes le peuple d'où est originaire tous les humains ou humanoïdes de l'espace.
2: Et nous sommes leur plus grand espoir. Forcément.
0: Obi-Wan Kenobi,
2: C'est plus simple si euh, c'est nous l'espoir les, 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 de la galaxie. Ça, 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 déjà, c'est plus... C'est classe, hein. Ça, ça pèse mais euh, déjà je comprends pas pourquoi on est le dernier espoir parce que bon euh... enfin,
0: en fait ça je comprends bien parce que euh, c'est ce que tu vois un peu plus tard dans la série tous les, les peuples dont les Goa'uld ont encore conscience sont tous sous-évolués sous parce que les Goa'uld les empêchent d'évoluer au-delà d'un certain point tous les peuples qu'ils rencontrent qui sont aussi évolués que nous ou plus évolués que nous sont tous des peuples qui ont été oubliés par les Goa'uld. du coup pour lui tous les peuples de la galaxie sont pas assez évolué pour se battre contre les Goa'uld et donc il a rencontré les premières personnes qui ont le, la puissance de feu euh, et la volonté de se battre contre contre les faux dieux
2: pas faux mais après on verra dans dans, les, dans la série que bon il y a plein de peuples qui sont globalement un peu plus élevés que juste euh, être des esclaves certes ils sont pas, sont pas sous asservissement Goa'uld que j'imagine que les Goa'uld maintiennent leurs euh, les planètes sous leur joue euh, à un stade pas très avancé technologiquement pour mieux les contrôler, ça c'est mm. normal. Mais j'imagine qu'ils doivent avoir déjà vu, ou alors, ou alors à chaque fois qu'il y, y a une planète qui est enfin, découverte par les Goa'uld, qui est un peu plus euh, évolué, elle se fait défoncer direct pour pas.
0: En fait, je crois que c'est un motif qui revient assez souvent dans les, dans la série, c'est que dès qu'il y a un peuple qui est un peu trop, qui commence à être un peu trop évolué, ils leur disent tout le temps euh, si les Goa'uld vous découvrent, vous découvrent euh, ils feront en sorte. Euh, de vous détruire parce que vous, à partir du moment où vous commencez à vous évo à évoluer, vous vous posez un un danger. Donc ça, vite fait, donc, euh, c'était ce qu'on a pensé de l'épisode, que c'est ça reste un pilote, ça reste en bouteille. Après, moi, je trouve ça, donc voilà, j'ai dit avant, je trouve ça assez courageux de de commencer par un épisode en bouteille. Euh, vite fait, la réalisation, t'en as pensé quoi
2: bah comme c'est comme c'est c'est très enfermé euh, c'est très classique enfin il y a pas de de plan, beaux plans vraiment c'est tout euh, sur des nuances de béton donc du gris sur du gris déjà euh, tu peux pas non plus faire grand chose au niveau de la colorimétrie ou de ou de la couleur enfin des, des... et en plus surtout que bon ils sont tous habillés en militaire hein, donc c'est pas les habits qui les habits verts qui vont sauver ça hein.
0: c'est ce que ce que j'allais dire c'est que aujourd'hui on ne fera pas un petit point sur euh, les décors et... Et les costumes, parce que bah, c'est quoi C'est des habits militaires et puis des costumes de base, quoi.
2: Attendez l'épisode 3 pour ça, <rire> vous allez adorer.
0: Bah, en fait, globalement, tous les épisodes, on y rencontre des, des peuples peu développés, en fait. L'épisode 4 va être pas mal dans son dans son genre, la théorie de broca mm. Donc oui, la réalisation, bah, en fait, moi, je dirais tout simplement aussi, euh, c'est une série euh, tout public des années 90. C'est typique au niveau réalisation. Euh... C'est typique c'est typique au niveau réalisation ça c'est assez chant contre chant et on montre qu'on a à faire après y a, ils essayent quand même de faire des plans séquences par moment tu as un plan débulé où c'est plus que débulé parce que ça fait droite gauche pendant que tout en suivant le personnage et en étant en plan séquence pour te montrer que oh mon dieu il est dangereux mais il euh, y a rien qui sort vraiment de
2: c'est les plans dans toutes les séries de, de SF j'ai l'impression que à un moment on va te mettre un plan un suivi débulé où va te faire comprendre la c'est même pas te faire comprendre la folie du personnage ou enfin, le, le, le le décalage du personnage c'est souvent à mon avis genre le euh, le plan à caser dans ta série de SF pour montrer que c'était comme les autres oui. mais euh, je trouve ça je trouve ça un peu facile de faire ce genre de plan
0: ouais donc pas grand chose à dire au niveau réalisation
2: non au niveau réalisation ça reste très basique pour moi je enfin, j'ai pas, pas eu de de de, de plans qui m'ont fait euh, mais bobir, euh...
0: En même temps, euh, bobines, hein. De, de ce que je me souviens, j'ai envie de te dire, euh, ne t'attends, ne, n'aie pas trop d'espoir non plus, tu risques de, d'être déçu. Ouais, donc, disons que si la réalisation n'est pas, n'est pas, n'est pas là, généralement, on se tourne vers l'écriture. Alors, est-ce qu'au moins l'écriture t'a plu? Parlons vite fait des, peut-être des personnages pour commencer?
2: bah alors déjà c'est c'est beaucoup de beaucoup de de de, de dialogue et d'échanges de, de, entre personnages parce que de toute façon vu que tu sors pas vu que tu enfin euh, que ça parle de de vu que ça parle principalement d'une seule affaire qui est Kowalski on, on parle à trois moments je pense de Tilk mais c'est vraiment pas c'est assez vite en rapport avec Kowalski et sinon euh, c'est juste pour euh, pour introduire le fait qu'il va pouvoir l'équipe donc c'est beaucoup de dialogue beaucoup de dialogue alors euh, il y a des dialogues qui sont sympathiques parce que ça permet de.
0: De passer les personnages
2: Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est beaucoup de. Du coup, c'est beaucoup de dialogues. Beaucoup de. d'échanges entre personnages. Il y en a qui sont vraiment, vraiment assez sympas, qui marchent plutôt bien, comme le. le un des dialogues, un des premiers dialogues de. de l'épisode où. Euh, où Tilk, ou euh, où euh, O'Neill et, et Kowalski font. font les cons, quoi. Il n'y a bah, pas d'autres mots pour dire. Justement,
0: tiens, ah. ça tombe bien, j'ai l'extrait.
3: Voilà messieurs, ces planètes appelées P3 575 et P3A 577 sont proposées par l'équipe du capitaine Carter comme des destinations possibles pour votre prochaine mission. Les unités SG1 et 2 vont opérer simultanément.
1: J'avoue que j'ai un tout petit faible pour P3 575. Ça ne vous ennuie pas de prendre P3A 577 Non, je prendrai je ne pas 577. Non, non, je non ça va si Et si vous alliez là utile. où je
3: vous dis d'aller
2: <rire> Alors, euh, Amand qui lui ne comprend pas la blague.
0: Est-ce que cette blague t'a fait rire
2: bah, je trouve que ça marche bien du coup ça 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 pose bien le 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 rôle de O'Neill qui euh, bah, du coup est toujours un rôle un peu déconnant et un peu qui n'est pas du tout le O'Neill du du film quoi c'est c'est clairement autre chose c'est euh, c'est un blagueur
0: c'est en fait moi je trouve que déjà je pense qu'il l'a mis là aussi pour que tu tu t'attaches à Kowalski et que du coup tu sois plus triste quand euh, quand tu sais que c'est un gohoud et qu'il va peut-être y passer euh, après, moi cette blague, je l'ai trouvée vite fait sympa, mais euh, très vite ça, ça devient lourd en fait, parce qu'ils ils y font souvent référence. C'est le moment que j'ai appelé le moment petit croustillant, ou euh, les petits pédestres. C'est euh, quand euh, Kowalski quitte la pièce pour aller, euh, juste après cette blague, quand il quitte la pièce parce qu'il a un mot de tête et qu'il qu serre la main à O'Neill et qu'ils font leur leur petit sourire. Euh, J'avais l'impression de regarder Kaamelott au moment où ils font leur... <rire>
2: bah ça se voit que c'est des c'est des potes bon on essaye de te montrer qu'ils ont toujours bien eu une 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 relation avant que bah ils ont fait le premier film ensemble qu'ils ont qu'ils ont fait plein de black ops ensemble euh, et qu'ils ont un passif
0: alors déjà moi pour commencer dans le film et au début de l'épisode j'avais pas l'impression qu'ils étaient tellement amis j'ai l'impression qu'ils te disent là qu'ils sont amis pour euh, que tu t'intéresses au sort de Kowalski moi en fait euh, j'ai un problème avec Kowalski c'est que j'aime pas que enfin j'ai du mal à à être triste pour lui parce que euh, tout ce qu'ils ont mis dans le pilote et euh, le tout début de l'épisode me fait pas m'attacher à lui parce que quand la euh, porte s'ouvre et qu'ils sont attaqués, et qu'ils sont en train d'attendre de voir euh, si les risques va tenir, il est là ouais, j ça serait moi on le laisserait passer pour leur donner une bonne petite correction et c'est pas du tout le genre de personnage que j'aime en fait tu vois c'est le c'est le personnage gros bras américain de base et, et du coup moi il me touche pas en fait ça me fait un peu comme McCoy dans Star Trek quel personnage je pense auquel les gens vont s'attacher parce que c'était euh, le personnage qui représente euh, l'homme blanc des années 60 dans les années 60 mais euh, maintenant ça a vieilli parce que ben bah, ça représente l'homme blanc des années 60 et euh, donc voilà ouais, moi j'ai un peu de mal à ce niveau-là sur Kowalski euh, quoi d'autre sur les autres personnages
2: on voit on voit que aussi que O'Neill est un personnage loyal oui. que euh, euh, bah on t'annonce que bon euh, Jackson euh, un peu plus tard on t'annonce que Jackson euh, Ouais, il est pas au mieux de sa forme hein. Bon, on va on va le pardonner, il vient de perdre sa femme, euh, il ne sait pas s'il va pouvoir la la Son retrouver. Bon frère. Jour. <rire> si. Son beau-frère aussi. Non, euh,
0: moi pour euh, c'est un peu ce que j'ai marqué au niveau de l'écriture, euh, euh, au niveau des personnages, euh, on te dit que Onil, euh, il est honnête, il prend bien soin de ses hommes. Il euh, y a aussi Amon, l'épisode d'avant, on disait que il était un peu euh, un cul entre deux chaises, peut-être de, de à la fois le méchant de l'épisode, tout en devant l'introduire comme un bon personnage. Et donc là, on est l'épisode qui va te dire non, mais en fait, Amon c'est quelqu'un de bien. D'ailleurs, euh, on a ce, ce, ce joli moment de, de Hammond. Euh...
3: Mais en fait, quelle espèce d'officier êtes-vous, colonel mon général Écoutez, tant qu'il y aura une raison, même insignifiante, d'espérer que le Major Kavalski sortira de cette opération vivant, eh bien, croyez-moi, nous opérons. Pardon, mon général, mais je pense devoir en référer à mes supérieurs. Eh bien, euh, moi, je vais probablement en référer au Président et obtenir l'autorisation de sa bouche même. Mais vous avez raison, faites donc, Colonel, référez-en à supérieurs. Pendant ce temps, nous ferons ce que nous avons à faire.
0: Ah oh ouais, faut pas déconner avec Amon, hein Papy,
2: il se laisse pas faire. Et surtout... Papy, il
0: appelle le Président, si ça va pas
2: mais en plus dans l'épisode on reparle de s'occuper de ses petits enfants il me semble donc euh, on, on nous remet une couche de il a une famille c'est quelqu'un de non, gentil je
0: crois pas que dans cet épisode il en parlent euh... c'est
2: pas dans, dans le début de où O'Neill lui demande
0: euh... oh peut-être bon, pour préciser on vient de le re-regarder donc on devrait savoir
2: mais ouais après c'est pas un épisode qui qui est forcément marquant et euh, ouais comme c'est beaucoup de blabla beaucoup d'échanges entre entre personnages Bon bah un dialogue de plus ou de moins dans ta tête
0: Ce qui est assez marrant c'est que D'une certaine manière t'as O'Neill qui est partout Il s'occupe en même temps de Kowalski En même temps il s'occupe de Chil, à un moment Il emmène Kowalski à l'hôpital Deux secondes plus tard il est en réunion pour s'occuper de Tilk Qui fait en sorte qu'on s'occupe bien de lui T'as l'impression qu'il doit être dans Que Richard and Anderson doit être dans 80% des scènes C'est vraiment le héros de, de la série
2: Clairement en tout cas euh, ce, Cet épisode met O'Neill Au centre de l'intrigue euh... Héros alors, que... En... Enfin, en... alors que
0: typiquement rien ne le concerne directement, mais euh, alors qu'inversement ils savent pas du tout quoi faire de Carter et Jackson et surtout de Carter.
2: Bah Jackson j'ai moins de souvenirs en fait de, de fois où tu vois Jackson par euh... enfin, Daniel. Épisode... En fait dans cet, Carter... épisode,
0: euh, dans cet épisode euh, Carter euh, ne sert à peu près bah, quasiment toutes les, li les, les lignes de dialogue de Carter sont des lignes où elle donne la réplique à Daniel. Elle n'est là que pour lui donner la réplique, pour qu'on sache que il est fatigué ou pour qu'on sache que il est triste parce qu'il se dit que parce que l'opération n'a pas marché, sa femme va. va... Il y a peu de chance que sa femme s'en ouais. sorte. Après, elle a deux trois scènes, elle a deux trois scènes en dehors, une où elle, où elle se fait enlever par Kowalski et une où elle arrive pour dire à Daniel et O'Neill oh ils vont emmener Tilk !» Mais donc en gros, elle, elle est vraiment un personnage à fonction. Et encore, on est on est encore dans le. Dans la partie de, de la série où ils savent pas quoi faire du personnage féminin et que pour le moment. Euh...
2: Oui, mais j'ai. Enfin, Daniel, c'est encore pire, j'ai l'impression.
0: Daniel a pas forcément plus de scènes, mais au moins, ses scènes, il est central à ses scènes. C'est-à-dire que t'as la scène où il parle à Carter où il lui dit qu'il est fatigué et qu'elle lui dit enfin, le fait que ce soit toujours. Euh, qu'on ait une attaque de porte toutes les deux minutes, ça va pas vous aider. Il lui a non, mais en fait. Euh... Parce que j'ai perdu ma femme. Hein. Et la deuxième, c'est euh, quand. Euh... Non, mais je,
2: je comprends ce que tu veux dire, mais. Euh...
0: Non, mais après, je dis pas qu'il est essentiel ouais. à l'intrigue. Mais, par... mais il est. Euh, il est un... Enfin, dans cet épisode, si tu veux, je trouve qu'il il a un personnage qui est défini. Quand euh, Kowalski va pas bien, euh, deux fois, tu vois Kowalski, O'Neill et Daniel discuter de leurs problèmes, euh, Carter, elle ne sert à rien. Et euh, Donc tu le vois avant qu'il se fasse opérer et après, quand il pense que ça a réussi, il, tu vois par rapport à sa femme, tu vois, c'est un vrai personnage qui est posé, qui a euh, des amis, euh, un, un background, qui a une famille, on, on sait euh, d'où il vient, on sait où il va. Alors qu'à ce point-là, euh, Carter euh, ne sert à rien.
2: Oui, mais en même temps, euh, bah, Carter, euh, en vrai, on a eu un épisode avec elle depuis, enfin, elle existait pas dans le film, donc forcément ouais. on a moins de choses, on peut moins parler de son background parce que son background n'a pas été euh posé, à part qu'elle a été... enfin on, 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 lui a don... on nous a donné son CV, mais c'est tout, quoi. Ouais. Et c'est pas avec un CV que tu sais qui embaucher. Hein.
0: <rire> non, mais voilà, donc euh, niveau, niveau personnage, euh, on peut parler vite fait de Tilk, parce que, en fait, euh, je pense que cet épisode est, euh, est assez Tilk-centrique, d'une certaine manière, même si, euh, tant qu'on peut, quand il y a une partie euh, sur Kowalski dans Waoul, mais cet épisode sert ouais. beaucoup à poser le personnage de Tilk.
3: Est-ce que je suis prisonnier
1: Ça ne fait rien, je comprends. Vous avez le droit de dire que vous êtes plutôt déçu par le sort qu'on vous a réservé. Il faut que vous compreniez que nous, les habitants de ce monde, nous vivons seuls dans notre petit coin de galaxie depuis un certain temps. Et je pense que... les gens pour qui je travaille ont besoin de vous connaître davantage. Que vos connaissances sur les Goa'uld excitent leur curiosité. Je les partagerai avec eux de plein gré. Je sais, ils feraient un très bon usage de ces connaissances. Je ferai serment de ma loyauté envers ce monde. Je regrette, je ne crois pas que ce genre d'attitude soit suffisant pour qu'ils vous fassent vraiment confiance. Et pour être franc, je crois qu'en fait, ils ont peur de vous. Ça aussi, je le comprends.
3: Vous devez avoir l'habitude maintenant, non Je suis un Jaffa. J'ai combattu comme guerrier au service de votre ennemi. Je porte même votre ennemi
1: à l'intérieur de mon corps. Oui. Enfin, c'est un des traits propres à l'être humain. Nous avons tendance à avoir peur des choses qui nous sont inconnues. Pourquoi, O'Neill, n'a-t-il pas peur Sans doute parce que je vous ai vu tenir tête à ce qui pour vous est un dieu. Vous avez refusé de donner la mort, je vous ai vu prendre cette décision. C'est vrai. Depuis ce jour-là, j'en sais suffisamment sur vous pour vous accorder ma confiance. Si je vous avais tué à cet instant,
3: je ne vous parlerais pas en ce moment.
1: Moi non plus, je crois. Je vous prouverai ma loyauté, O'Neill. J'aimerais sincèrement que vous n'ayez pas à le faire.
3: Mais ensuite,
1: vous me montrerez votre monde Je vous le promets. Enfin, pas en une seule fois quand même.
0: C'est grand. C'est grand. Euh, moi, je trouve ce dialogue super mal écrit.
2: Moi, je trouve super mal joué en français, en tout cas. Enfin, j'ai l'impression que c'est très... Euh, très, euh, très long. Hein. Très lu, très...
0: Euh... En fait, moi, je le trouve mal écrit parce qu'ils ont euh, deux choses qui reviennent en boucle et en fait, qui disent 30 fois. Et encore, là, j'ai coupé. C'est pas, pas le, le, la scène dans en entier mais... Euh... Bon, déjà, la scène à quoi elle sert C'est la première scène où tu vois euh, O'Neill parler à Tilt de l'épisode. C'est la, 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 la première scène où il a vraiment un rôle et on est là, ouais, t'as vu il est honnête il connaît Mégalité. ses hommes mais euh, non en fait je trouve mal écrit parce qu'il répète en boucle oui mais les humains on a peur de ce qu'on connaît pas il le dit plusieurs fois il dit on a l'habitude d'être dans notre petit monde donc on a peur de ce qu'on connaît pas etc je trouve ça je trouve ça lourd c'est bon on a compris ce concept a été dit dans tous les films depuis la création du film et euh, c'est pas innovateur la manière de le dire après ça te montre il s'essaie de te montrer Till, qui est quelqu'un de toi qui comprend qui enfin voilà euh... Cette scène ne te dit rien de plus. Quoi. Non,
2: moi, la, la scène m'a pas, pas énormément parlé, mais comme je dis, hein, l'épisode m'a pas énormément parlé parce que mm -hmm. c'est euh, très introductif. En fait, je pense qu'ils auraient pu résumer en 20 minutes, enlever mm -hmm. l'histoire de Kowalski et trouver un autre truc euh, plus simple et plus utile euh, qui l'aide, alors c'est bon, on dit, hein.
0: Non, mais en fait, moi, cette scène m'a pas marqué, mais je l'ai prise parce que... Euh, on parle de, de, du fait que ça reste un, un deuxième pilote et qu'on parle d'introduction des personnages et que pour ce coup, pour le coup... Euh, cette scène est un peu... Ce, ce dialogue est un peu... Non, non. Non, je veux dire, ce dialogue est, est la base angulaire de la création du personnage de Thiel, en fait. C'est là où ils essaient de, de, de t'expliquer un peu qui est Til au niveau dialogue. Donc c'est pour ça que j'ai gardé. Mais après, oui, effectivement, je la trouve pas spécialement bien écrite. Puis le fait qu'ils disent « Si je vous avais tué, je serais pas là, moi non plus. » Cool. Donc j'ai un peu menti parce que j'ai dit que Carter n'existait qu'à travers ses dialogues avec les deux autres hommes. En réalité, j'ai un peu menti. Il y a une scène d'action, la seule scène d'action de l'épisode, où Kowalski essaye d'ouvrir la porte et enlève ça mais l'emmène dans. Ouais, il se sert
2: comme bouclier humain. Pour, le, pour pour il veut aller à la porte. Euh, elle est là. Il lui dit tu vas tu vas me servir de bouclier humain en gros et il va à l'ascenseur.
0: Et quand elle pose trop de problèmes, il lui écrase la tête contre ouais. le mur.
2: Elle se laisse pas faire. Elle essaye d'arrêter l'ascenseur. Il lui explose la tête contre le mur. Et là, on reprend sur O'Neill. O'Neill arrive à l'ascenseur et Kowalski est à nouveau. Kowalski, c'est plus, plus le Gouaou. Enfin, il est plus possédé par le Gouaou. Euh,
0: moi, ce que j'aime bien, c'est que O'Neill est là quand il rentre dans l'ascenseur. Il a réussi à courir à l'étage du sud. Le temps qu'il ouvre l'ascenseur, il est rapide. Oui, totalement. Alors, en fait, je parle de cette scène parce que cette scène, euh, Amanda Tapping a fait elle-même... Euh, les scènes d'action, en tout cas dans cet enfin, épisode. Enfin, les scènes d'action,
2: je ne oui, veux pas non plus... Euh... <rire> mais bon, elle se fait par le coup et à un moment elle c'est juste elle se jette contre un mur bon elle s'est peut-être blessée d'accord voilà.
0: okay. en fait euh, il lui colle la tête contre le mur et en fait elle a elle a une commotion cérébrale euh, ah bah... ils ont cette scène
2: petite <rire> séquence violente fa violence faite aux femmes
0: d'ailleurs euh, c'est pas la seule euh, la seule fois où elle s'est blessée en faisant ces scènes d'action parce que j'avais vu un truc où elle disait euh, que euh, ils avaient une scène où ils devaient courir dans la forêt et il y avait des explosions derrière eux et en fait euh, la personne qui était chargée des explosions on lui dit tu comptes euh, les quatre Personne qui court et quand la quatrième est passée, tu fais exploser le, la charge pour faire l'explosion. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils couraient, il y avait le caméraman qui courait devant eux pour, pour ah, filmer la section. Compté... Et donc en fait, il a compté un, 2, trois, quatre en comptant le caméraman et ça a fait exploser euh, la bombe pendant que sur elle à peu près. Et ce qu'elle disait, c'est que c'était euh, c'était au tout début de la saison et qu'elle était un peu traumatisée, euh, tu sais, par le choc et que le, le réalisateur qui était relativement nouveau, euh, et qui était en fait sûrement très, enfin, avait eu un, un coup de choc, et un coup de peur et du coup. Euh, il faisait ressortir ça en criant dessus « Mais qu'est-ce que tu fais Ton visage Tu as abîmé ton visage !» Alors qu'elle, elle venait de se prendre une explosion euh, pas très loin du, -du, -du quoi. Ah. Donc euh, c'était la petite section euh, anecdote pour faire croire à toutes les amies que tu es calée. <rire> Merci, qui Il y a une scène qui m'a fait rire et que je trouve euh, met bien les relations au sein de la G1 même si n'y a pas C'est euh, la scène... Euh...
1: Vous pensez que l'iris va résister à toutes ces attaques
0: Une paroi constituée de titane pures, moins de 3 micromètres, c'est plus que suffisant. Ça ne permettrait même pas à la matière de se réintégrer.
1: Donc l'iris va résister à leurs attaques
0: S'il ne résiste pas, le dispositif à sûreté intégrée se déclenchera. La montagne explosera. On n'aura plus de soucis à se faire.
1: Ah, génial. Je suis tout à fait rassuré.
2: J'aime bien le fait que, que Carter soutienne souvent l'humour en fait de, de O'Neill par, par en fait son jargon scientifique en mode soit façon, euh, ça va bien finir hein. au pire la montagne explose et c'est bon hein. ça, les, les Gauls pourront pas enfin pourront rien faire
0: non pour ceux qui ont suivi vous avez sûrement compris que je suis assez attaché au personnage de Carter même si j'ai un peu du mal au, au début de la série. Mais justement, j'aime bien ce, j'aime bien cet extra parce que c'est elle qui fait une blague dans, oui. dans son, Oh, pire, on, on meurt tous!
2: Non, ce que je dis, j'aime bien, elle, ouais. elle, elle soutient vraiment l'humour, en fait. Elle... Ouais. Elle déclenche. Un...
0: Mais en fait, je trouve que ça va bien avec euh, son personnage parce que c'est le personnage de la jeune. vois, euh, elle, elle a un peu le côté euh, enfantin, ne, jeune, naïf au début. Et euh, elle n'a pas. Tu vois, tous les autres, ils sont, ils sont mariés ou divorcés, ils ont une vie de famille, ils ont une vie derrière eux, alors que elle, euh, le peu de choses que tu découvres euh, plus tard sur elle, quand elle dit euh, j'ai fait telle et telle mission, j'ai rencontré telle personne qui a dit ça, c'est pas des choses qui la marquent. Elle a rien dans sa vie qui la marque en tant que. Euh, c'est ce personnage, contrairement à, aux trois autres qui ont été marqués. Chaque chacun par un événement auquel on peut nous on comprend tu vois du coup le fait que ça soit qu'elle fait des blagues du genre oh, c'est pas grave si on meurt euh, est relativement euh, finalement va bien avec le personnage je trouve mmh. euh, après j'ai envie de revenir sur euh, déjà on est un peu au moment euh,
1: c'est mal
0: traduit. Elle dit en, en anglais, elle dit que c'est un iris en titane à 3 microns de distance du vortex. Et là, en français, elle dit que c'est une porte de 3 microns de titane, ce qui change complètement le sens. Quoi. Oui.
2: En clair, ce qu'elle dit en anglais, c'est que l'iris la... le... est, tri... est à... juste au, au bord du... De... du vortex, alors que... En français, elle dit que la porte est juste à et minuscule et, et toute et... fine. Ouais,
0: et... Après, je, je tiens ah,
2: pour elle, peut-être que 3 microns c'est épais, hein, on sait pas. Trois hein. microns, <rire> je te
0: rappelle que 3 microns c'est genre dix fois plus plus fin qu'un cheveu. Donc c'est quand même assez spécial. Enfin, euh, c'est quand même assez euh, compliqué de, de mettre un iris, non seulement tu dois le mettre, il doit pouvoir euh, s'ouvrir, se fermer, Mais et tu gardes trois microns hein. de, de, de séparation avec le truc. C'est c'est de la belle ingénierie, hein. surtout que quand euh, les gens arrivent dans la porte où on voit des trucs, tu vois le l'iris euh, oui,
2: oui, bouger. Oui, oui. bouger. Oui, oui
0: à chaque fois qu'ils se prennent euh, quelqu'un dessus quoi. D'ailleurs c'est bizarre qu'ils bougent parce qu'ils disent qu'ils n'ont même pas le temps de se réintégrer. Du coup euh, ils n'ont pas le temps de bah, se. Bah les rien.
2: particules peut-être que ça. Ah, fait... Ouais. Enfin, les, les formes ont peut-être pas le temps de se réintégrer mais le le, le... ou alors par lamelles tu vois ça se trouve
0: euh...
2: <rire> par lamelles ouais. de trois microns quoi ce qui est pas énorme. T'as toujours
0: peut-être pas l'humain en lui-même mais l'énergie ouais. cinétique. Et... Non mais parlons un peu de on a on a un peu évité de parler du sujet principal de l'épisode quand même qui est Kowalski et le fait qu'il est euh, peu à peu pris par euh, par un Goa'uld mm -hmm. donc euh, en fait euh, c'est un, euh, euh. un peu le thème de la perte d'identité c'est un peu le thème de l'euthanasie aussi parce que, euh... de de
2: faire des choix des choix cruciaux pour euh... non et oui il y a ça
0: mais euh, bon alors y a... bah, on
2: enfin on, ce que je veux dire c'est que euh, c'est à la fin de l'épisode du coup euh, j'explique ils sont obligés de tuer Kowalski parce qu'il est en train de s'en aller vers la porte. Il n'y a que Tilk qui est dans la salle de la porte. Et donc, qu'il le maintient, qu'il le tient en place, juste à moitié dans le vortex. Et là, O'Neill...
0: Tilk il a son petit moment... Voilà.
2: Donc, je disais, Kowalski va passer dans la porte et donc va s'enfuir. Il y a Tilp qui rentre dans la, dans la salle de la porte et l'arrête et le maintient à moitié dans le vortex, donc la tête à moitié dans le vortex. Et O'Neill donne l'ordre de couper la porte. Donc c'est, ça reste O'Neill qui va, qui va, qui va mettre fin au problème, mais qui va aussi par la même tuer, si ce n'est son ami, au moins son collègue.
0: Ça. Mais euh, tu sais, c'est ce, ce, euh, ce que disait Kowalski juste avant de se faire opérer. Euh.
3: Vous êtes prêts? Je veux dire quelque chose.
1: Vous m'entendez, mon Général Je vous entends, oui. Si ça ne marche pas, je compte sur vous, mon Général. Je veux me réveiller en étant moi ou pas du tout.
0: Je vous donne ma parole. Pour moi, l'épisode, tu peux le lire comme parlant d'euthanasie. Tu peux le lire comme euh, si t'es malade au point de ne plus être toi, est-ce que tu veux rester dans ton corps, est-ce que euh, si tu es emprisonné par un corps qui ne tient plus, etc. Donc pour moi, ça parle d'euthanasie, et même en... tu, tu peux le lire comme quelque chose pro-euthanasie tant que c'est demandé par, par les gens eux-mêmes, parce que c'est Kowalski qui le demande. Et à la fin, quand Tilke regarde le corps de Kowalski et qu'il dit à O'Neill c'était votre ami, O'Neill lui répond euh...
2: Euh, Mon ami est mort sur la table de... Voilà donc. Mais je, je suis je suis je suis d'accord, mais en fait je, je trouve que en fait ça va pas tellement marquer que ça euh, dans la suite de la série. On le peu sur cet aspect de je vais je vais faire les choix euh...
0: oui. après c'est vrai que tu revois Kowalski quelquefois euh, et c'est plus genre oh c'est mon ami mort que euh, oh, c'est ami personne que j'ai tué que que j'ai tué, que... <rire> tué ah. moi-même qui a été pris par un à... guaou c'est vrai que je... c'est une question qui se repose pas trop je veux,
2: je veux dire je je dis pas qu'il avait qu'il est que dans la série on te montre qu'il on te montre qu'il a pas le choix c'est c'est pas c'est c'est pas et donc euh, il a fait ce qu'il devait faire mais par contre ce que ce que ce que je critique un peu c'est que on ne te montre que trop rarement le le fait que bah enfin il devrait être atteint même un minimum par, par le choix qu'il a fait et euh, c'est dommage que ça soit mmh. pas
0: autant le cas c'est un peu le, le problème des, des séries comme ça qui sont des séries très épisodiques auxquelles tu peux changer les épisodes de, de sens euh, pas complètement je veux dire tu vas pas mettre l'épisode de la saison 10 dans, avant la saison 1 mais tu peux tu peux relativement inverser les épisodes de saison donc tu restes dans la bonne saison et tu laisses euh, season finance au bon endroit et du coup c'est un problème qui souvent euh, ne fait pas revenir à les problèmes précédents quoi après euh, tu dis c'est un problème de choix moi ça, je pense que ça parle aussi euh, en, en général, avec, à la fois avec Tilk et Kowalski, ça parle de jusqu'à où on est prêt à aller pour faire la guerre. Parce que euh, le, le colonel Kennedy, lui, euh, veut utiliser Tilk comme un cobaye. Il, il veut euh, garder Kowalski. Euh, le Goa'uld parce que euh, c'est un moyen d'avoir des bonnes informations etc et eux ils, ils posent la limite de non, non il y a des gens euh, de notre équipe en, en jeu on va pas aller jusque là alors qu'inversement ce qui est assez drôle parce qu'inversement qu quand euh, Oni et Hammond euh, semblent surtout Oni semble être euh, non mais on va pas euh, on va pas parler avec les Goa'uld ils sont méchants euh, Kennedy c'est lui qui demande à il que est-ce qu'il y a des gens avec qui on peut euh, on peut discuter tu vois mm c'est assez drôle que pour ce qui est de faire la guerre et discuter euh, c'est plutôt Kennedy qui genre on va demander une paix mais par contre ouais, le côté euh, jusqu'où on peut aller pour euh, pour faire la guerre c'est c'est Onil et et Amand qui pose le truc à... non on touche pas à... après je ne critique pas le mais fait après, que après ça
2: c'est la c'est la différence entre l'homme de terrain et l'homme ouais. euh, l'homme qui est censé être là pour pour chapoter un peu tout le truc <rire> euh, l'homme enfin le le l'homme le, le, qui est dans les bureaux et qui mmh. va euh, qui va gérer la guerre, mais très lointain.
0: Enfin. Ça, ça c'est un thème, pour le coup, c'est un thème qui revient très, très souvent dans Stargate. Euh, les hommes de terrain qui sont les hommes bien, qui savent qui sont les pieds sur terre, et puis euh, les hommes de bureau, euh, que ce soit les chefs de l'armée, mais c'est souvent les chefs plutôt politiques qui... Oui, ça euh, va être... Euh... Le sénateur Kinsey. T'en as plusieurs, mais ça revient relativement souvent la différence entre l'homme de terrain et, et l'homme qui sait qui est confronté aux, aux, aux vraies choses de la vraie véritable, tu vois.
2: D'ailleurs, je voulais... Je vais, je vais... Enfin, une... moi j'ai une anecdote par rapport à, à cet épisode c'est que peut-être en fait, j'avais totalement oublié que dans cet épisode Kowalski mourait et pour moi Kowalski mourait dans un épisode mais c'était beaucoup plus loin et c'était euh... c'était dans l'épisode du trou noir il me semblait que c'était lui qui gérait l'équipe du... qui est sur la planète quand le trou noir est... empêche la porte de se fermer et euh... bah du coup j'étais j'étais surpris bon après j'ai je... je... pas été si surpris que ça parce que je me suis je me suis souvenu en fait de la de la scène du tu maintien de tête dans le vortex et de la coupure de tête à moitié avec ce goaul qui sort euh, par chance ce n'est pas le cerveau qui sort hein c'est bien le
0: on, on revient un peu sur ce qu'on disait sur l'épisode précédent c'est un peu le côté américain tu montres pas de ça. par contre quelqu'un qui se coupait la tête en deux c'est pas trop grave quoi. ouais ça. Euh...
2: mais du du coup oui euh, je j'ai été un, enfin si tu sais ça m'a c'est ça, ça c'est je me souvenais plus des masses de cet épisode et pour moi il partait directement avec euh, avec Tilk à l'aventure euh, dans l'équipe en mode on s'en fout on l'expliquera plus tard.
0: Ouais, j'ai envie de revenir sur le fait que ils disent qu'ils veulent euh interroger euh, Tilk euh, qui veulent vérifier qu'il euh, qu est bien avec eux qu'il va pas trahir ce qui semble euh, choquer O'Neill enfin, je suis pas spécialiste de, de l'intelligence hein, mais il me semble que quand tu retournes à un espion euh, du camp opposé euh, tu lui fais pas confiance aussi facilement et je pense que sûrement tu dois l'avoir sans arrêt sous surveillance d'une manière ou d'une autre oui,
2: j'imagine donc
0: je, je comprends que ça choque O'Neill qu'ils veulent pas faire confiance à Tilk et qu'ils veulent faire des expériences sur lui mais ça m'étonne que ça le choque autant qu'ils veulent l'interroger euh, en... En large et en travers Après oui Après non c'est ce qu'il dit Je vous ai vu faire face à un dieu Etc Il y a quelque chose Qui me fait marrer Qui me fait
1: C'est Tilk Avec une apostrophe T-E-A-L Apostrophe C
0: comment, comment On a une idée De comment s'écrit un, un nom étranger Qu'il n'a jamais vu écrit Et, et qui doit s'écrire En goao, C'est à dire ouais, En en, 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 en
2: glyph <rire> Ça s'écrit sans doute En hier Enfin eux ils n'ont pas le droit D'écrire en plus euh, c'est ce qu'on te montre, en, fin, ou en tout cas dessiner. Euh, oui, c'est vrai. Puisque, donc, en fait, théoriquement, il n'y a, y a pas d'orthographe. Ça doit être une culture qui est basée hautement sur la parole et que euh, finalement, euh, bah, il lui donne une, une, une écriture à l'amérique. C'est peut en... peut-être
0: parce que c'est lui qui a écrit son nom pour la première fois dans son rapport et que du coup, il, il a dit, non, non, j'ai écrit comment comme ça. Comment ça se prononce <rire> <rire> Tout le monde doit l'écrire comme ça maintenant que j'ai écrit comme ça. Est-ce que tu crois que c'est pas un peu le truc euh, de... Euh, dans le quatrième livre de Harry Potter, Hermione explique son nom à Victor Krohn comment le prononcer. Et en fait, euh, j'avais lu quelque part que la raison, c'est que les Anglais ne savaient pas prononcer Hermione. Et donc, J. Euh, Caroline l'a mis dans le livre 4 pour leur expliquer comment le prononcer bien. Elle aurait dû faire la même chose avec Voldemort, parce qu'ils ont tous été choqués d'apprendre que Voldemort était, était silencieux.
2: Voldemort. <rire> euh... Oui je pense que déjà ça ça donne ça donne, un, ça donne un, une façon officielle de l'écrire et en même temps je pense que c'est aussi beaucoup pour la blague. Euh. c'est quelque chose qui revient. Et aussi pour la prononciation, ça se trouve c'est juste euh, pour la prononciation, pour expliquer aux, aux officiers. Ils te disent que c'est pour expliquer aux officiers mais oui c'est peut-être aussi pour expliquer comment ça se prononce. Euh.
0: C'est quelque chose qui revient parce que je me souviens au moins d'un épisode où il fait euh, des réflexions sur euh, la grammaire euh, des gens Quand en anglais où il dit euh, non mais faut pas mettre euh, le préfixe à la fin. Enfin, de la phrase, etc. Donc, je pense que, c'est ça se trouve, c'est très Richard Dean anderson parce que l'acteur a, a mis pas mal de lui-même dans le rôle, apparemment.
2: Bah, ça m'étonne pas du tout que, que Richard Dean Anderson ait beaucoup euh, donné à son personnage. Enfin, il ait mis beaucoup de lui dans son personnage parce que ça se voit tout au long de la série. Déjà, le personnage n'est pas du tout le même que le que celui du film. Et donc, à mon avis, c'est aussi une grande bah, partie parce que c'est Richard Dean Anderson qui le... Ouais, J'avais vu... Euh et qui, à mon avis, du coup, lui a donné aussi la, un peu la personnalité qu'avait MacGyver, et... Euh...
0: Donc moi, j'avais vu euh, une interview où il disait euh, que le personnage de O'Neill changeait beaucoup, et en fait, l'un des écrivains disait, bon, déjà, ça aurait été chiant de faire toute une série avec, euh, avec le O'Neill de la série, mais surtout, euh, Charlie Anderson, ça, ça l'aurait saoulé, et il préfère cabotiner, quoi. Mm. Après, pour revenir à, à l'un des trucs qui revient pas mal dans la série, t'as... Dans la, donc dans la série, t'as Richard Richardine Anderson qui fait des, des réflexions sur la grammaire. Tu as aussi euh, les blagues sur les Simpsons qui deviennent de, lui et fan des Simpsons. Et il y a un truc qui commence dans cet épisode qui sont euh, des euh, références au Magicien d'Oz. Est-ce que tu as repéré la, la référence au Magicien d'Oz
2: Euh non, une, ça me dit peut-être quelque chose, mais je suis pas sûre
0: Quand euh, Kowalski se réveille après l'opération, O'Neill lui dit euh, ⁇ euh, That's right, Dorothy ⁇ It was all a dream. C'est c'est vrai Dorothée, euh, c'était tout c'était un rêve ce qui se passe à la fin de, du magicien d'Oz. En fait apparemment, c'est pareil, j'avais vu une chose où euh, je crois que c'est Brad Wright qui a commencé à faire des références au magicien d'Oz euh, dans ses épisodes. Euh, Richard d. Anderson a continué en en rajoutant parce qu'apparemment, il, il faisait pas mal de bah, ça... il, il inventait pas mal de, de lignes en direct et après les autres écrivains ont fini par le faire donc c'est un truc qui revient pas mal.
2: Après, je pense que le magicien d'Oz c'est un de ces un de ses livres qui a beaucoup un enfin, les... Grâce au film, grâce au, au livre. Je pense, je pense que c'est plus ce film. Hein. Ouais, mais je pense que, enfin, oui. tout ça vient du livre, de toute façon. Ah, ouais. C'est comme, si, comme parler de Frankenstein, je pense que ça vient, du coup, beaucoup du livre, mais bon, bien sûr, les adaptations signées ont fait énormément, et, ouais. et la, les représentations qu'on a c'est... Mais je pense que, ouais, euh, ça, ça, ça montre la place qu'a qu le... le magicien d'Oz dans la dans l'imaginaire culturel américain beaucoup plus, le...
0: beaucoup plus que français, je trouve, parce que euh, je me souviens, quand j'étais jeune, il y avait énormément de références aux magiciens d'Oz, à la route euh, de briques d'Or. Alors c'est peut-être parce que je suis un culte, mais euh, pendant très longtemps, j'ai eu du mal à les comprendre. Ou en tout cas, c'était un truc, ah oui, on m'en a parlé, mais j'avais pas vu le film, et ça me marquait pas plus que ça. C'est peut-être très personnel, mais j'ai pas l'impression que ça soit aussi marqué euh, chez nous. Ça le devient peut-être, parce qu'ils font de plus en plus de films, de trucs dessus, mais...
2: Pense aussi que, enfin, euh, le fait qu'ils aient refait un film, le fait que mm -hmm. maintenant il y ait Internet pour t'expliquer les références que tu comprends pas, ça c'est devenu euh, encore plus mais. Parce que enfin, par exemple, je me
0: souviens dans, dans encore Stargate... Encore
2: plus imaginaire mainstream.
0: Ouais, parce que non mais dans Stargate, t'as pas mal de références, mais par exemple, je me souviens d'un épisode du Caméléon euh, sur la trilogie du samedi où je, je n'avais. J'y pensais. En fait. il y a un épisode où il fait cette route et moi j'avais pas compris euh, spécialement quoi.
2: Il y a tout un épisode où. Euh... Les, les méchants, les, les semi-héros parce que bon le, le héros reste le camion mais entre, qui sont enfermés dans un dans un bâtiment et qui doivent suivre une, une route de briques jaunes
0: parlons de l'iris justement moi l'iris ça me fait assez rire parce que quand il est ouvert tu vois pas du tout d'iris derrière sa doigt, c'est des gros triangles de métal, oui. quand ça se plie, tu devrais les voir, et sortir sur les de l'autre la côté,
2: ou, euh, sinon, c'est peut-être des lamelles, c'est peut-être des lamelles qui font juste,
0: euh... Non, mais quand tu vois, c'est quand même des espèces de, de, de trucs en forme de dents de requin, un peu, après, qui euh... tournent. Après, il y a un non, mais. C'est un
2: diaf... c'est peut-être un, comme un diaphragme de, de photo, hein, tu sais, euh... Le hum. de photo, il Est-ce ouais, euh,
0: est des... est que tu regardais dans la, la scène de fin quand euh, Kowalski meurt et que la caméra se lève et as un plan vu du dessus de derrière la porte de la porte du et de Oniel et en fait tu vois que la porte est traversée par euh, le la rampe grillagée là qui hum. devrait rembourrer d'ailleurs enfin, un jour il va falloir qu'ils rembourrent leur, leur euh, grillage oui. parce que ça doit faire mal, mal à force mais... surtout
2: que on les voit sauter aussi enfin de toute façon à mon avis l'arrivée le, le, devrait être en... Si ce euh, si ce euh, au moins en béton les...
0: ça ferait moins mal que la grille
2: quoi ouais ou euh, juste une moquette quoi <rire>
0: non mais euh, pour revenir donc tu tu vois cette grille en fait euh, le le sol passe à travers la porte donc tu vois que l'iris ne peut pas passer euh, dans la partie inférieure mm. ce n'est pas possible Okay, c'est pas
2: D'ailleurs euh, en plus il euh, y a le caouche qui passe, euh, qui, qui passe euh, dans tous les épisodes Donc euh, quand ça, ça s'ouvre ça devrait, ça devrait euh, enlever C'est ça que le... j'ai jamais
0: très bien compris en fait Je crois que parce que ça devrait ouvrir le truc Mais je pense qu'en fait ils te disent Il me semble qu'il y a un épisode où ils doivent te dire que c'est tellement proche du truc Que le caouche n'a pas de place de, de se former en fait devant
2: mm mais ouais non c'est du, du des questions des questions à mon avis qui sont
0: écoute après dix saisons d'une série t'as le droit de te poser des questions sur les choses qui reviennent en permanence oui c'est <rire>
2: c'est de la facilité c'est juste pour que oui. la grille commence au bord de la porte même un peu plus loin et que voilà qui peut qui, que tu puisses voir des gens qui sont derrière la porte quand euh, quand ils sont en train de la nettoyer ou de la non, pas de la nettoyer mais et après de ça serait les ça les il suffit de faire un petit espace un entre et...
0: de, de quoi de quelques centimètres entre la porte et oui. qui se coupe au milieu entre la porte pas fou. Euh, je sais que tu peux pas être plus grand qu'un certain nombre de distances parce que sur l'île de Tintagel en Angleterre ils ont lancé un appel d'offres pour euh, pour les plans d'un pont pour euh, aller du continent sur l'île de Tintagel et l'architecte qui a gagné c'est un architecte qui a créé un pont en fait qui ne se rejoint pas au milieu il y a une sorte de c deux morceaux de pont qui sont à juste euh, à côté de l'autre. Et donc tu peux marcher parce que euh, c'est très petit, mais ça se rejoint pas physiquement. Et en fait, l'idée est de garder l'île de Tantagel comme un pont euh, techniquement parlant. Comme une, comme, euh, comme une île techniquement parlant. Et en fait, euh, quand euh, ouais. ils ont gagné ce truc, il y a eu euh, un article où ils expliquaient que euh, y a, je crois ça, la distance ne peut pas être plus grande que euh, quelques centimètres euh, parce que sinon, les gens risquent de tomber. Donc euh, il suffit de mettre la distance assez grande pour que les gens ne tombent pas. En plus, je veux dire, c'est des militaires hein, qui vont crever tous les jours. Euh, sur d'autres planètes, ils vont pas se planter parce qu'il y a 3 cm à passer au travers. Mmh. C'est pas faux. Est Indeed. <rire> Est-ce que tu as d'autres remarques générales sur l'épisode
2: J'ai envie qu'on sorte, parce que franchement, oui, un épisode en entier, dans la base, ils auraient pu au moins faire, je sais pas moi, des plans de coupe à l'extérieur de la base, mais là, il y a même pas les, les plans qu'on voit... Il euh, y en
0: a une fois, en
2: fait. Il y a, y a au tout début de l'épisode, donc... Mais, mais ça, on je donne, suis pas d'accord là... Mais euh, du coup, je trouve
0: y a ça... Il euh, y a des épisodes en bouteille euh, de cette série qui sont bien faits, tu vois
2: Oui, non, non, c'est pas une question de, de bottle d'épisode ou pas, mais je pense que... Du coup, je vois pas pourquoi... En fait, je, je trouve que c'est un peu claustrophobique, cet épisode, alors qu'en vrai... Euh... Je sais pas si ça, si ça méritait autant de...
0: Ouais, je pense qu'ils auraient pu tuer euh, Kowalski. Enfin, je pense qu'ils ont fait ça pour t'expliquer que même s'ils attrapent Charé et Skara, ça va être compliqué de leur enlever leur goaul et puis euh, pour tuer Kowalski, pour se libérer un peu du joug du film. Mais effectivement, ça aurait pu être fait euh, de manière plus courte ou mieux faite. Euh, ah si, il y a un truc qu'on n'a pas dit, euh, ils parlent du DHD et eux aussi, ils appellent ça comme téléphonique mmh
2: c'est ça c'est ce que je me, je me suis dit ouais, en, D en regardant l'épisode la... c'est qu'ils parlent aussi eux, de des tactiles de téléphone et je
0: crois <rire> que c'est la première fois qu'ils appellent ça le DHT non
2: euh, oui parce que dans le premier épisode elle parle de la taille mais on te donne oui. pas de nom donc tu je sais pourquoi ça
0: s'appelle le DHT euh, Dial Home Device oh, euh, euh, Ouais ça c'est le clavier, clavier pour, pour appeler à... Ouais exactement Dans la présentation PowerPoint la plus chiante de l'histoire de l'humanité
2: On voit que même même, même Jackson Jackson n'en a, a dit... plus
0: rien à foutre
2: Et, et euh, Carter refait le dessin du film <rire> Histoire de te redonner le, ce, ce joli dessin en 4 dimensions Il
0: l'aime bien pour expliquer les psycho coordonnées qui en plus est débile mais, euh...
2: Oui qui en plus est faux euh...
0: En fait, t'as besoin de trois coordonnées dans, dans l'espace. Quatre si t'as besoin du point d'origine, si le point d'origine change. Voilà. Enfin, pas le point d'origine de d'où de, de, de tu viens, mais euh, le... en gros t'as besoin d'une origine par rapport au... et de trois axes. Ouais. Tu peux dire que les axes ils changent à chaque fois, mais euh, je trouve que l'explication n'est pas vraiment. Euh, très vrai parce qu'ils te ils te ils te font quatre lignes. En réalité, t'as besoin que de deux lignes pour pour mettre un endroit. Donc, euh, t'as besoin de, de de quatre coordonnées dans ce cas-là. Ah bon, moi qu'ils font des sept. lignes qui ne se croisent pas vraiment mais genre elles s'interactionnent en projeté mais elles ne sont pas vraiment croisées donc tu as besoin d'une troisième ligne pour qui... être plus précis. ouais c'est pas plus précis. Ouais moi ouais, ouais, je pense qu'on peut s'arrêter là parce que ça a été très dur euh, pour nous. Euh...
2: Alors c'est c'est il faut savoir que c'est l'épisode en fait de de, de la difficulté hein. on on n'a pas fait de podcast depuis quoi maintenant plusieurs mois <rire> en oui, vrai, parce que... même s'ils ils sont pas encore été diffusés mais en fait on est toujours en train de se roder pour pour voir comment ça va marcher du coup je retiens un peu un peu Naya Fikit pour pour pas encore poster les épisodes parce euh... que j'ai envie j'ai envie de faire un truc Enfin, euh, je pense qu'elle est d'accord avec moi aussi hein, sur le enfin, Et
0: puis aussi, euh, ce que tu oublies de préciser, c'est que j'ai eu un crash d'ordinateur et que je me suis retrouvé sans ordinateur pendant plus d'un mois et que c'est moi qui fais le montage. Il y a
2: aussi ça. Donc en fait, j'ai dû regarder au moins l'épisode 4 fois depuis qu'on a prévu de faire ce podcast. Et ouais, au bout d'un moment, j'attends de voir l'épisode qui est encore plus cringe en plus. Ah. C'est l'épisode où je, je vais cabotiner à fond parce que c'est <rire> très, très bizarre. Et... C'est l'épisode
0: où j'ai dû mordre ma main pour éviter de crier, pour pouvoir subir... Euh... J'ai dû faire des pauses.
2: <rire> voilà. Et donc... Euh... Bon, on en
0: parlera la prochaine fois, mais ce qui est très dommage parce que moi qui attendais du un épisode centré sur Carter.
2: Euh... Ouais, <rire> le premier épisode centré sur Carter, bon, c'est la merde parce que c'est pas un bon rôle et c'est vraiment...
0: Donc euh, non, mais aussi la chose étant que j'essaie d'avoir plusieurs épisodes avant de lancer euh, parce et que c'est parfois difficile de Bon là, il trouve qu'on est sur le même euh, dans la sur on le même, sur même continent, sur la même île. Sur la même île, on est sur, dans la même pièce, mais euh, d'habitude euh, il faut qu'on qu Skype euh, et donc c'est assez compliqué de coordonner nos 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 agendas et j'essaie d'avoir euh, plusieurs épisodes d'avance pour être sûr qu'on soit bien lancé avant de lancer tout un truc. Et que
2: comme ça aussi ça va pouvoir être plus propre quand on va vraiment commencer à lancer des épisodes ouais. plus régulièrement alors que ouais. là on... Ah mais
0: ça aussi le fait d'être lancé ça me permettra d'éviter d'attendre un mois entre l'épisode 1 et l'épisode 2 quoi. Mm -hmm. Mais bon pour revenir euh, vite fait, est-ce que c'est quelqu'un qui a déjà vu la série et qui se refait et qui re regarde, tu lui conseilles de regarder cet épisode
2: Qui a déjà vu la série
0: Bon j'ai commencé par ceux qui ont vu la série.
2: Alors pour moi je pense que l'avantage des Stargates c'est que si t'as envie de revoir des épisodes tu peux les regarder dans n'importe quel sens donc non je, je franchement je trouve pas si intéressant que ça à part si tu veux vraiment te revoir les débuts de, de des relations entre chaque personnage mais euh, non je euh, le... le pour moi c'est pas un, un épisode à regarder en privé
0: et quelqu'un qui n'a pas vu la série encore tu lui conseilles à regarder
2: bah moi euh, moi j'ai des problèmes hein il faut savoir que moi je c'est très difficile pour moi de pas regarder quelque chose dans l'ordre de parution par exemple je j'ai commencé à regarder Gundam donc euh, j'en suis au tout début là je suis arrivé euh, la quatrième série je commençais à regarder Star Trek j'en suis à la deuxième série mais à la troisième série puisqu'il y a la série d'animation mais j'ai toujours besoin de de regarder euh, dans l'ordre de diffusion. Donc euh, je peux je pourrais pas dire à quelqu'un de regarder les, les cette, de, de passer cet épisode, ça c'est pas possible. Non mais
0: euh, moi je aussi je dois regarder tout dans l'ordre et que je je regarde de je regarde Star Trek euh, la série originale avant de pouvoir regarder Next Generation, n'empêche, quelqu'un qui n'a pas vu la série, je lui dirais de regarder cet épisode parce que ça c'est un pilote quoi et ça pose des bases et que c'est pas ultra important pour la suite mais euh, c'est un épisode qui est plus difficile à, à arrêter. Mmh. D'autres épisodes euh, plus tard, je dirais, aux gens, euh, même s'ils n'ont pas vu qu'ils peuvent faire euh, Bon, je crois qu'on va pouvoir s'arrêter là. Excusez-nous, c'est un peu euh, un joyeux bordel tout ça pour le moment, mais c'était c'était un épisode assez dur pour nous. C'est sûr qu'il n'y avait pas grand-chose à dire, en fait. Oui, c est...
2: C est comme, enfin, comme il bouge pas, comme il n'y a pas de grande... de enfin, de... de grande histoire... Euh, qui... Qui transmet beaucoup d'émotions. Ça reste assez froid, même. Alors, oh,
0: <rire> j'ai envie de dire, euh, par... j'ai complètement oublié. Par rapport à ce que j'ai dit la dernière fois, ou sur les réfugiés, on a, on a ce passage. Euh...
1: Mon général, savez-vous ce que j'ai fait J'ai dit à Tilk que, que nous étions tous très respectueux des droits de l'individu dans notre pays.
0: Encore une fois, on, on sent qu'on est dans une Amérique, une Amérique pré-Trump et euh, un, un Occident pré-crise de réfugiés. Moi...
2: <rire> je dirais même pas pré-Trump, mais pré euh, pré euh, guerre guerre en Irak, guerre en, en Afghanistan. Euh, ça se voit que en 97, hein, c'est très théorique tout ça.
0: Alors, on parle on parle des Américains parce qu'ils trouvent que ça touche les Américains, mais on peut dire la chose de la France. Hein. Oui, oui, totalement Mais euh, c'est pour oui. ça que c'est pour ça que
2: je dis euh, euh, très euh, tout, tout est euh... en théorie et pour l'instant rien n'est en pratique. D'ailleurs, la pratique on l'attend encore. En effet.
0: Mon team body, où est-ce qu'on peut te retrouver
2: Alors vous pouvez me retrouver sur Twitter à l'adresse arroba y -i -r m Et toi, où peut-on te retrouver
0: Vous pouvez me retrouver sur Twitter à, à at-red le euh, Red avec un 3 et les prochains, en fait, c'est les prochains comme euh, l'anglais, donc sans eux. On va vite vous faire une recommandation. On a hésité pendant longtemps, parce qu'on a un peu du mal à se sentir légitime à faire des recommandations. Mais euh, on a décidé quand même, parce qu'on adore la science-fiction, de vous faire des petites recommandations. Au début, ça sera surtout des de science-fiction. Mais euh, rien, rien ne dit qu'on ne va pas glisser lentement vers euh, des choses plus larges de pop culture ou autre. Euh, je passe peut-être d'abord. Euh, alors moi, comme recommandation, je vais vous faire des milliards de tapis de cheveux. C'est un livre de Andreas Echpar, E-S-C-H b a qui est un livre qui a été édité en 1995, euh, ça existe à l'édition à J'ai lu, pour, euh, vous pouvez le trouver sur le, sur le site de la Fnac pour 4,68€ ou quelque chose, donc c'est pas très cher. Et euh, donc c'est un livre de science-fiction qui, euh, ça commence, suit un jeune garçon sur une planète où euh, les hommes passent toute leur vie à tisser un tapis avec les cheveux de leurs femme, donc en fait ils choisissent des femmes qui ont les cheveux les plus euh, forts, les plus beaux, les plus solides, et comme ça quand elles se coiffent, elles récupèrent un par un tous leurs cheveux et ils utilisent les cheveux pour te faire un tapis de cheveux, ça leur prend toute leur vie, et à la fin de leur vie ils vendent le tapis et avec l'argent qu'ils font ça sera l'argent qui servira pour leur fils, pour vivre, et en fait ça commence, on suit un personnage, ça raconte euh, un peu son histoire, et puis euh, à la fin du chapitre euh, ça commence sur l'histoire de quelqu'un d'autre et on se rend compte comme ça petit à petit que c'est un livre qui est construit par chapitre, qui suit chaque chapitre, une personne différente, plus ou moins Lié à l'histoire d'avant, parfois euh, vraiment très peu. Et euh, donc, comme ça, en fait, on nous monte un monde par petits morceaux de mosaïque. On part du tout petit d'un cas en particulier, on augmente, on augmente, on augmente, jusqu'à découvrir un monde énorme. Et euh, ce que j'aime dans ce livre, c'est euh, justement cette. Euh, cette histoire en petite nouvelle, ce qui veut dire que euh, on n'a aucune idée de ce qui va se passer au chapitre suivant parce que, euh, bah, comme chaque nouvelle suit une personne différente, on ne peut pas savoir si, si la personne euh, va survivre, si la personne euh, va arriver quelque chose ou pas. Mais surtout, en fait, ça, ça se passe donc dans un énorme empire et donc ça montre la dictature non pas au point de vue de la masse, mais euh, au point de vue de l'individu, du particulier un par un. Et euh, ça montre vraiment une euh, tout ce qui peut se passer, comment toutes les vies vont être ruinées ou changées par euh, ce qui se passe. en En, en fait, c'est le particulier dans le général et euh, j'ai trouvé ça euh, très bien fait très intéressant ça me donnait toujours envie de savoir ce qui va se passer après c'est un monde très spécial et euh, oui enfin je, je voilà j'ai vraiment aimé cette manière de, de présenter petit personnage par personnage parce que moi c'est un truc que j'aime beaucoup les personnages ça donne un visage à l'oppression en fait voilà est ce que tu, tu l'as lu si c'est toi qui l'as recommandé
2: euh, ouais je l'ai lu quand j'étais euh au lycée, euh, en fait, c'est un livre que j'ai beaucoup, j'ai tellement aimé que je te l'avais fait dire. Euh, c'est un livre assez génial parce que du coup, en fait, euh, tu découvres l'univers au petit, petit à petit, et en fait, tu découvres l'univers vraiment à, à l'échelle humaine et à, à l'échelle de, du rôle d'un, du personnage, en fait, parce que c'est, c'est, chaque, chaque personnage a un peu un rôle dans la société, euh, qui qu est décrit. Et donc, au fur et à mesure de ta lecture, tu découvres l'univers, mais vraiment petit à petit. Oui, et il y a cette vraiment...
0: graduation dans la découverte du monde qui, qui est vraiment euh, très intéressante parce que tu te découvres un tout petit bout et puis un plus gros bout et tu te rends compte que le monde est beaucoup plus grand que tu es. Et en fait, c'est génial parce qu'on a tendance à connaître toujours le monde au point de vue de l'humain parce qu'on ne voit que notre point de vue. Et, et c'est, je trouve ça vraiment mieux que, enfin, on trouve ça vraiment intéressant comme, comme système.
2: Oui, oui c'est très très intéressant.
0: Ça m'a fait un peu penser. à euh, <rire> C'est un truc complètement différent. Ça m'a fait un peu penser au cuirassier Potemkin qui montre l'oppression par des gros plans sur les visages des gens qui vont se faire tuer ou qui sont oppressés. Et C'est un peu le principe ici. On va montrer comment est-ce qu'on affecte, comment le grand affecte le petit. Et au lieu de découvrir le grand et après de passer dans le petit, ce qui est souvent fait, souvent quand on fait un livre, on vous décrit comment le système marche et puis on va sur un personnage c'est l'inverse. Et Je trouve ça très intéressant.
2: Ça évite d'avoir des longs moments de description de... Sur, la... sur la manière dont le monde est... fonctionne, ouais. en fait.
0: Et puis, euh, bon, j'ai lu il y a très longtemps, enfin bah, très longtemps, il y a, il y a bien euh, 5-6 ans maintenant, il me semble, que je ne suis pas sûre, mais il me semble qu'il y a finalement pas du tout d'exposition dans le sens où c'est les personnages qui décrivent ce qui se passe, et du coup, ils décrivent comme s'ils le décriraient à quelqu'un qu'ils connaissaient, et du coup, il me semble qu'il n'y a pas de longue exposition de « bon, bah, c'est comme ça que ça marche mmh. » et du coup c'est assez intéressant parce que bah, ça, tu ça... découvres euh, le monde euh, comme ça bah,
2: moi, oui ça, 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 ça fluidifie euh, grandement le, le, le la lecture en fait du coup vu que t'as pas de, de période d'exposition super longue c'est c'est hyper agréable à dire.
0: donc euh, je répète euh, 10 milliards de tapis de cheveux de Andrea c. H Bar, qui a été écrit en 1995 et toi tu me dis c'est quoi ta recommandation
2: alors moi ma recommandation c'est un livre que j'ai lu il y a pas longtemps j'ai et un, un livre qui a été difficile à lire pour moi et je pense que je suis pas le seul je pense que un livre qui est très difficile à lire et, et, et en fait c'est fait exprès que même que ça soit difficile à lire ce livre c'est la horde du contrevent de Alain Damasio qui nous raconte l'histoire de la horde qui qui se dirige vers l'origine des vents en clair c'est un monde dont on sait en fait très très peu mais on sait que ce monde est, est bercé par les vents et qu'un ordre s'est organisé dont la fonction est de former une petite troupe de de personnes de euh, genre ils doivent être une petite trentaine et en fait leur mission à cette horde c'est d'aller à l'origine des vents on ne sait pas ce qu'il y a là-bas on en a on en a pas vraiment grand chose à faire en fait l'important c'est très tôt dans le livre L'important ce n'est pas euh, l'arrivée ce n'est pas il n'y a pas de chute il n'y a pas de, de vraiment de rebondissement à la fin c'est pas c'est pas très intéressant de savoir vous pouvez être spoilé d'ailleurs ça, ça, ne, ça ne vous gênera pas. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est tout le trajet des personnages. Alors, ça commence pas au tout début de leur trajet, mais ça commence euh, après un certain temps. Euh, on sait pas, ça peut être 20 ans ou 10 ans. Et en fait, euh, du coup, c'est leur trajet depuis ce point jusqu'à l'origine en clair, jusqu'à la fin des mois. Et donc, ça va être un livre qui est sur... Euh, qui est sur l'homme par rapport à son destin, sur l'homme par rapport à, à, à son objectif, euh, à quel point le, le, le besoin de l'homme d'aller plus loin et le, le, le mène dans sa vie à accomplir des, des, ses objectifs. Et euh, c'est vraiment un, un livre qui m'a... Déjà, j'ai un livre que j'ai eu beaucoup de mal à lire, comme je disais, il est difficile à lire. et Damasio utilise des termes qui t'expliquent pratiquement jamais. En fait, il va utiliser des termes qui ne sont pas qui sont du français courant ou qui sont enfin qui sont des mots inventés et en fait il va jamais te l'expliquer. Tu vas le comprendre en fait. C'est un livre que tu comprends plus que plus qu'il ne t'explique et c'est vraiment quelque chose qui est, qui, est euh, qui fait du bien parce que du coup t'as pas du tout l'impression d'être euh, d'être passif dans ta lecture. C'est tu, tu prends t'as un truc actif dans ta lecture. Et donc euh, voilà. Et donc La Horde du contrevent, c'est paru aux éditions La Volte en 2004. Mais il je sais que moi je l'ai lu en version pocket. Euh, je sais plus. Je crois que ça doit être sur Folio SF. Euh, chez Folio SF. Donc ça doit coûter moins de 10 euros le livre. Et euh, franchement. Probablement
0: même euh, 6, 5 euros. Hein. Il,
2: il, il est très épais. Après. Euh...
0: Euh, donc j'ai le livre. <rire> Alors.
2: Donc euh, Fol... c'est paru chez euh, chez Folio SF et, et donc euh, c'est paru chez. Quoi. Et donc, c'est paru chez Polio SF. Euh, donc, en poche, ça doit pas coûter euh, au-dessus de 10 euros. Ça doit même coûter un peu moins. Et je vous le conseille, franchement. Moi, ça faisait longtemps que j'avais pas lu de roman, en fait. Euh, je je, je l'ai beaucoup de BD en ce moment parce que c'est beaucoup plus, euh, plus facile à lire. Je peux le lire dans les transports et ça me prend beaucoup moins de temps. Et c'est quelque chose aussi qui me, qui me fascine. Mais euh, du coup, j'avais envie de lire un roman et... Euh, je me suis fait violence vraiment pour, pour lire ce livre, mais euh, franchement, je vous le conseille parce que c'est c'est une expérience. C'est vraiment une expérience. C'est c'est quelque chose que vous allez en chier pour le lire, je pense. Il y a, il y a très peu de personnes qui vont qui vont le lire de manière euh, hyper fluide. Mais vous vous allez être changé au bout. Quoi C'est le livre va vous chambouler et que ça soit en bien ou en mal, vous allez peut-être détester, mais au moins ça va vous ça va vous faire vraiment éprouver des choses.
0: Alors euh, moi je l'ai pas lu mais euh, tu me l'as recommandé, tu m'en as parlé pendant que tu lisais, ça m'a bien donné envie. D'ailleurs euh, tu m'as passé le livre et euh, voilà. Je, je je sais pas si j'aurai le temps de le lire euh, bientôt parce que tu m'as aussi ramené une bonne tonne de BD à lire, mais euh, ouais je compte le lire. Il m'a donné envie, je, donc je conseille juste sur tous ces conseils en fait.
2: Et ça fait plaisir.
0: Moi bon, je pense qu'on peut s'arrêter là, on va vous dire au revoir. L'épisode suivant, ça sera l'épisode 3 de la saison 1 Émancipation en anglais. Emancipation. Et ben on, vous revoit, on vous revoit bientôt. On a hâte. Dis que tu as hâte. Non. <rire> Plus, ciao.
2: Salut. Euh,
3: Selma vient de dire, euh, laissez-moi essayer de vous traduire ça. Euh, ne nous appelez pas, on vous appellera.